0: 实际上，我们对于生命的认知有一点误区。误区在哪地方呢？我们认为这个生命是一期的、很长的。比如说，哎，我可能活个七十岁，打谱，我们会经常的设计啊，我有可能活到七十岁，好像在七十岁里边的这个过程，全是我这一期的生命。这里面有一个误区，我们就算是七十岁，可是，在七十岁里边。它是由什么来组成的？它是由刹那刹那的组成。我们把这个刹那刹那是会忽略的，因为我们认为这么一期的才是我。刹那刹那呢，只不过也是我的这种延续。可是没有领会到刹那刹那，那已经在升起灭去，升起灭去，它已经在改变了，那不是一个自己了。就像流动的那个小溪流，你一片叶子，你把一个叶子你作为一个坐标，你把它放上去，它绝对不会是在你原地放那个地方，是不是？就是我们是说，对于这个水溪流来讲，它已经不是原来的那个地方的那个同时的那个水了，我们也是这样，所以我们认为我。使这一整期的生命，然后我会做出诸多的一些规划、计划，然后设想，而忘记了刹那刹那的当下。我已经在升起的当下，我是怎么样掌握？我是快乐，还是要烦恼？可是那下一个刹那非常快的速度，所以我跟他们讲，我说果不在未来，果就在刹那刹那当下。我们很多人说因缘果，啊，说产生的这个因缘果是一个次第，那是一个方便讲。实际上它是一体的，就如同我这个拳头，是不是？好比我这几个拇指，比如说这是因，这是缘，这是果，是吧？它形成了一个整体，好像又出来了因缘果。那它所有的都是在这一只手上。实际上它是一体的，只不过是在教育的过程当中，很多人不明白，所以他没办法给你拆分开，一个一个给你讲。所以果是在刹那刹那的当下就形成了，而我们形成的当下这个果，比如说我这一刹那我是快乐的，下一刹那又变成不快乐了。说一会儿一个快乐不快乐快乐快乐快乐不快乐烦恼无知觉麻木，你会发现这一串，你像我们的念珠，为什么说佛门里面有这个念珠？啊，如果你每一颗每一粒的念珠，就好比每一个刹那的生命，都是由智慧所绝照的当下，它这个珠子就是圆满的智慧的当下，所以你穿起来到最后。哪一颗？最后的那一颗，你说跟前面这些有关系吗？既有关系，也没有太大，它也是独立的。你串联起来，你这一生就是一个智慧的人生。就我们很多人说：“哎呀，我我我,我做了坏事，可是做坏事的当下，你能不能觉察？重要的是你当下这一念，你该怎么样？”我们说这个发心啊，我以前老听他们一些学佛的啊，嗯，说我要不忘我初发心，<笑>可是我对初发心的认知是什么呢？是刹那刹那，因为生命早就已经不是你当初发发那颗心的那个生命的当下了，它也不知道生死了多少次了。你能不能够在当下每一个我们说初发心，就是你当下的那个。那就是出发心。你能不能够每一个当下掌握好你的发心，你的这个出发心？好，你对于一个发心，比如说你像阿弥陀佛，是吧？他发起了四十八大愿，哦，我就发这个愿，我一定要这个完成这个愿愿力，完成它。他有一个坚定的这一个目标，他这个目标是正确的，是无我的，啊。然后他为一切大众的，然后他顺着这个目标，他坚定这个目标，所以他每一个刹那的当下所做出的决定，我说的出发心、发心，全是都没有离开他这个愿力。所以说，我们说愿力啊，大过业力。有些人说：“哎，师傅，人家说这个、这个、这个、这个什么，呃，业力不可改呀。”你像有一些人，你看。嗯，没办法扭转这个业力，那你怎么看这个业力？你像佛陀的一些舍利佛和穆建莲，穆建莲很有神通哦，神通第一，是不是？他应该就知道他这一次回去一定会被人家杀，但是他还是回去了。可是他在被人家杀的时候，他并没有任何的贪嗔痴慢疑，我说没有愤怒。啊，没有对立，他是用智慧的绝招，安住在本有的那个涅盘心。对他来讲，被杀和活着是平等的，他只不过是让以前就是他伤害的这个人来回报，让这个人跟他了结这个缘。这就是什么呢？受而不受。这个业力就等于改变，怎么改变？因为我跟你了结了，我不造新业了，我给你画个句好了，是不是？如果我不还你这个的话，你还会来找我，啊，我干脆我就还了你好了。生死他已经看破了，他看破的生与死，他就是能够平等起来。为什么？因为活着的时候，他也是这个心；死的时候，他也是这个心。因为他找到了那颗真心。那我说到真心的时候，你们肯定会也认为有一个真心的存在，是不是？就会执着在这个地方。这就是语言的一个局限性，啊，就我们说就会立在一个依上。好，我再跟你分享一下我哈，我在佛学院的时候，呃，有一天，因为我们那佛学院，呃，在泰国。一个一个一个城市的这个郊区，因为那地方便宜嘛，学校就在那买了一大片的原始森林盖的房子。然后我们每一次要出去买东西的时候，就要在走出去，然后走到大路边上等车等便车。天气很热，泰国你们知道啊，天气非常热。那天中午很热了，然后我们等了半天，那车也不来。然后我就在那看，看一个这个虫子过马路。我说：“你看看看，这个虫子在过马路。”我那个同学呢就很着急的在那看，怎么还不来还不来还不来，他就很烦躁，越烦躁他越热，而我呢就在那欣赏那路边的花然后看着虫子。我说：“你看这个这个虫子过马路在那地方，啊，挺有意思的。”我就在蹲着那看，然后我看他就很烦躁，然后我就站起来我就跟他讲：“既然车没有来，他该来的时候他就会来了，你着急也没有用，你还不如欣赏。”在当下，我们快快乐乐的欣赏一下路边的花儿嘛，多好呀！啊，他当时看了看我，然后他还是不不自觉的，还是去去看那个来车那个方向。我们忽略了当下生对生命的享受。我们会设定好多好多的目标，啊，无论这个目标是为大众还是为个人。实际上，为大众，你即使是一个向善的、为大众服务的，如果你已经落在了一个执念上的时候，你已经失去那个平等平衡心的时候，那就不是善了，那就首先就是没有爱惜自己，你没有了然知道生命的当下是什么，你没有在享受生命的当下。因为生命的这个当下这一刹那，它不再会重复了。当下这一刹那，所有的因缘就在那当下那一刹那的绽放。就像我们说的那个、那个、那个叫什么火花，那叫什么焰火，焰火是吧？砰一下，那个焰火就那一刹那绽放。你要它一样一样的，就是原来这一个，让它重新来，不会的。你看，每一颗焰火同样是在一个管子里面出去的焰火，它不会是一模一样的。你看，满树都是叶子，你在满树的叶子里面，你很难，你找不到一模一样的一片叶子、两片叶子。啊，所以说要认知，对于生命到底是什么？生命就在刹那刹那的当下，刹那的当下。我们所有的思维言行都由什么来驱使？那个心。然后那个心的一会儿起一个念头，一会儿起一个念头，你能不能够做他的主人？这就是我们禅修的意义所在。他逐渐逐渐的对这个我，这个妄动的这个我，这不断的这个一会儿念头来了，一会儿他走了，他不跟我打招呼，来也不跟我打招呼，走也不跟我打招呼，是不是？啊，毫不客气。那我怎么样子能够做他的主人？我很清楚的知道，他什么时候来，他什么时候走，他怎么来的，怎么走的，啊，他是怎么想的，清清楚楚的知道。你在清楚的看着他的整个这个过程的时候，你就不会掉进去的。我们很容易掉进这事项里面去。然后从这个事项里面，你就拼命的想剥离出来，然后再营造出来一个想要的世界。就有些人说：“哎呀，我喜欢安静，到寺庙里来，我就会舒服，我就会好，我就会解决我生生活当中的一些一些问题。”啊，来我来静几天。如果他没有认知到，他起烦恼那个心。到底在哪里？他是怎么来的？这个烦恼，他都没有一个全面的了知。即使在这地方待上一段时间，他都没有认知到这个根本。即使这几天他在寺庙里是表面上是很安静，哎呀，好舒服啊，很安静，很安详，我的心很安和啊。可是你会发现，他建立的基础是在无常上，因为他对无常没有认知。所以那只是一个过程，在一个表象上的一个表面的一个平静，一下山，一遇到事情的时候，他又开始了，再一次的陷入，就是这就是我们说轮回，轮回不止，啊，所以我就跟他们讲，全然的面对，你逃避不了的。你逃避到东，你跑到西，它还在。你，我再给你举个例子啊。我那时候在这个地方的时候，啊、呃，被人家冤枉。啊，当时我，因为我从小与生俱来的带来的根性是不愿意被人家冤枉，这是会激发出我与生俱来的那个习性，很强烈的习性。我小时候呢，四岁。就因为我爸爸妈妈冤枉我离家出走，那个时候在部队里嘛，啊，然后走到那个大门口，又被那个站岗的叔叔又把我送回去了。那是第一次离家出走，就是受冤枉了。那我现在我知道，那是我与生俱来的所带来的非常强的一个习性。啊，有一些习性比较弱，啊，你很容易转化；有一些习性比较强，你需要很长一段时间，不断的遇到事情，不断的去转化它。这是、个、我与生俱来的习性，这个习性我今天不解决，就像这道题、这道习题，你没有解答，你没有解出来，你还有这个问题。即使我离开了，可能会换了另外一种人和事，同样的也会激发出我这个习性来，因为习性的根在我这儿，不是在外面的人世上。必须要全然的面对，无条件的接受，因为这个习性的造就者是我，我逃不了，我只有如实的面对，全然的这个面对，无条件的接受它，然后怎么样去解决它？所以，真正的我们说要解脱，外人只是一个助力，要靠自己走。每一步都需要自己去走。今天来那个截肢的这女孩子说：“师傅，我就是太懒了，我太苦了修行啊！这个看着自己太苦了修行。”我说：“没有办法，这是我们必须要接受的、面对的。无论是人还是动物，所有的啊，只有一个终点。什么终点？就是断轮回。”否则的话，你就一世一世的不停的变化身份，变化角色，可能这辈子为人，你下辈子不知道做什么。啊、所有的众生只有一个终点，你早一点走，总比你晚走强吧，是吧？我这一辈子能往前走十步，我总是靠近的终点，要靠近十步吧。这就是一个聪明的人，智慧的人。啊、嗯，因为你知道所有的一个果了，最终的一个终点了，对吧？那你就应该知道你自己到底应该选择什么，应该怎么样子走过好你的人生。